0: Olá, pode entrar. Wagner Wacka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nós já falamos algumas vezes aqui do caso FTX do nosso podcast, entretanto, tem novidade na área. Sam Bankman-Fried, o fundador de uma das mais importantes exchanges de criptomoeda do mundo, está preso nas Bahamas e pode ser extraditado para os Estados Unidos. Segundo o advogado do Executivo, ele concordou em voltar para solo norte-americano. A gente vai contar aqui de novo sobre o caso da FTX, essa exchange que acabou indo à falência. O que, que está acontecendo e o que, que o rapaz fez para isso? Bom, são partes do tema do nosso episódio de hoje. Começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e às vezes feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale o Play. E nessa semana, o Vale o Play vai estar bem especial porque cai exatamente no dia do Natal, então a gente tá preparando um negócio bem legal para vocês. Lembrando, final de ano, convide uma pessoa que você acha que pode gostar aí do nosso podcast, apresenta para sua amiga ou amigo que também goste de tecnologia, vai lá, apresenta o nosso podcast, a gente agradece demais por isso, tá bom? Sem mais, então vamos agora começar o nosso programa de hoje. Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, está atualmente preso nas Bahamas há pouco mais de uma semana. O executivo mora por lá, onde também fica a sede da sua empresa. As Bahamas são conhecidas como paraísos fiscais e também um espaço de isenção para crimes financeiros. O problema é que Bankman-Fried é considerado pela justiça dos Estados Unidos não apenas um criminoso comum mas o responsável pela maior fraude financeira do país. Estima-se que a sua empresa tenha dado um calote de mais de 3 bilhões de dólares. Se você não está familiarizado com essa história, já já eu te conto. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. Segundo o advogado de Bankman Friday, o rapaz concordou em colaborar com a extradição nessa última quarta-feira, dia 21, o executivo acredita que a falência da FTX seja sim um problema, mas que ele não é um criminoso e nem fraudulento. Bom, vamos aqui refrescar a memória de quem não se lembra dessa história. Em novembro deste ano, uma reportagem do site Coindesk revelou um possível esquema de transferência de assets entre empresas de Sun Bankman-Fried. Além de fundador da FTX, ele também era chefe da Alameda Research, uma empresa de trading. Basicamente, as empresas funcionavam assim. A FTX era uma exchange, ou seja, uma companhia que faz a negociação em criptomoedas e dinheiro real. Nesse modelo, quando eu, por exemplo, compro uma FTT, que é a moeda da FTX, eu confio que a empresa está aguardando esse montante em real, caso eu ou outra pessoa queira fazer o caminho inverso. Por outro lado, a Alameda Research é voltada para fazer transações com dinheiro de investidores. O que o site Coindesk revelou são possíveis dados de uma planilha financeira que é relativa à Alameda. O documento mostrava que grande parte dos assets da Alameda eram os mesmos da FTX, ou seja, a empresa estava usando assets da FTX para bancar recursos da Alameda. Havia possibilidade de grande parte do capital da Alameda ser no final, dinheiro de pessoas que tinham comprado ou transacionado em criptomoedas. Em suma, isso criou nos clientes um medo de que a FTX não tivesse capacidade de bancar os seus tokens. No jargão do mundo dos negócios, isso é o que se conhece por ter liquidez, ou seja, se a empresa ou um banco tem dinheiro suficiente para arcar caso seus clientes queiram fazer o caminho inverso e pegar o dinheiro de volta. Com medo de que a FTX não tivesse essa capacidade, houve então uma corrida para vender os FTTs. As pessoas passaram a transformar os seus FTTs, os tokens da FTX, em outras moedas. Esse processo de vender os assets e transformá-los em dinheiro real é o que a gente chama de liquidar o investimento. Não é preciso nem dizer que isso quebrou o valor da FTX. A moeda em menos de um dia perdeu 80% do valor. Partiu de 22 dólares para 4 dólares e meio. A questão ainda é tão gigante que a principal concorrente da FTX no mercado, a Binance, tentou salvar os negócios da sua concorrente. Pois é. Também em novembro, o CEO da Binance, conhecido pelo apelido de CZ, anunciou que compraria a FTX. O problema é que muitos dos clientes da Binance que tinham comprado FTTs por lá estavam agora liquidando as suas compras e a própria Binance precisava também bancar isso. O prejuízo era tão grande que valia a pena a Binance comprar a empresa concorrente. Em um mercado não regulado, isso pode, tá? Tá tudo liberado. Bom, dois dias depois de anunciar a compra, a Binance então recuou e disse que o problema era grande demais para gigante arcar e basicamente jogou o FTX para o esquecimento. Não é preciso nem dizer que isso balançou demais o setor de criptomoedas. Como que uma das principais companhias simplesmente ruiu então, poucos dias. Isso trouxe um medo para o mercado. O cenário de incertezas também respingou então em outras moedas. O Bitcoin apresentou queda forte também nesse mesmo dia, beirando a casa dos 12%. O Ethereum também foi negociado em forte baixa no mesmo dia, com redução de 18% em média. Segundo o site CoinMarketCap, o mercado todo teve queda na casa de 13% nessas mesmas 24 horas. Pois é. Além disso, a questão também jogou luz para o que se chama de caixa preta das exchanges. Nenhuma empresa do ramo abre os seus números de quanto tem de dinheiro guardado para bancar a liquidez de seus clientes. Não é esperado, tá? Aqui vou deixar isso bem claro, não é esperado que haja quantia suficiente para que se todas as pessoas resolvam tirar os seus investimentos. Isso não é uma prática comum, nem bancos tradicionais contam com isso. Se você conseguir fazer com que todas as pessoas tirem dinheiro de um banco tradicional, ele vai quebrar. O problema é que existe uma parcela de segurança, uma capacidade de liquidez, que é um número importante para saber o quanto uma empresa tem de fato de segurança para os seus clientes. E esse número nenhuma das gigantes quer mostrar. Por conta desse cenário completamente bagunçado é que o governo norte-americano acusa Sam Bankman-Fried de fraude. A FTX chegou a ser avaliada em 32 bilhões de dólares e agora declarou falência em 11 de dezembro, há exatos 11 dias. Desde então, o fundador da empresa está preso nas Bahamas e agora pode ser extraditado. De acordo com os documentos de acusação para o processo de extradição, a FTX ainda deveria o total de 3 bilhões e 100 milhões de dólares para os 50 maiores investidores da plataforma. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro. O Aconteceu também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A sétima geração do Ford Mustang não será apenas a mais tecnológica da história. De acordo com informações oficiais da montadora, o carro também vai ser o mais potente da marca. É, de acordo com as informações oficiais da montadora, o carro será lançado em três versões distintas, com potências variando entre 319 e 507 cavalos. A primeira delas é a versão mais simples, é chamada de S650. Essa variante tem sob o capô motor EcoBoost 2.3 e entrega 319 cavalos. A Ford reajustou os bicos de injeção diretos de injeção eletrônica, tornando o carro mais potente para o modelo de 4 ou 6 cilindros da marca até hoje. As principais atrações, no entanto, ficam reservadas para as versões mais potentes, a GT e a Dark Horse, a primeira a GT já consagrada, agora ostenta, sob o capô a atualização do motor Coyote 5.0 V8, que entrega ao motorista 492 cavalos de potência. Já a versão Dark Horse será a mais potente da história da marca. Ele conta com o um motor Coyote V8, somando 507 cavalos de potência. E o Mustang Dark Horse também será o único da família a ser disponibilizado só com um câmbio manual de 6 velocidades. A Ford ainda não divulgou os preços dos modelos da nova geração do Mustang, que vão chegar às lojas dos Estados Unidos no terceiro trimestre do ano que vem. O Brasil também deve ser um dos mercados a receber o carro, mas ainda não se sabe se todas as versões virão para cá ou apenas a de entrada a EcoBoost. A previsão é de que o carro desembarque por aqui no fim de 2023 ou no início de 2024. Na noite de terça-feira, dia 20, Elon Musk anunciou que vai renunciar ao cargo de CEO do Twitter assim que encontrar um substituto adequado. Há três dias, o bilionário sul-africano publicou uma enquete em seu perfil na rede social, na qual perguntou aos usuários se deveria continuar no cargo ou não. A maioria, 57,5%, votou a favor da renúncia de Elon Musk. Mais de 17 milhões e meio de pessoas votaram na enquete do executivo. Em um tweet, ele disse, abre aspas, vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo. Fecha aspas. Segundo o bilionário, após a sua saída, ele vai comandar apenas as equipes de software e servidores. Apesar das declarações sinalizarem que Musk estaria respeitando o resultado da pesquisa, uma reportagem de David Faber aponta que o empresário já estava buscando um substituto muito antes de publicar a enquete. Antes mesmo de fechar o contrato, ele teria deixado claro para investidores que estaria na posição de presidente executivo por tempo limitado. Cientistas do Instituto de Pesquisas Helmholtz, o HZB da Alemanha, desenvolveram um novo tipo de célula solar Também, também é o nome das chamadas células fabricadas com uma camada dupla de perovisquita ou silício. O novo modelo conseguiu converter 32,5% da radiação solar incidente em energia elétrica limpa. Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo, essa marca impressionante quebra o recorde mundial para as células fotovoltaicas dessa modalidade em processo de conversão de luz natural em eletricidade utilizando apenas uma interface de absorção solar. O instituto certificador, chamado European Solar Test Installation, na Itália, mediu a célula atendendo o HZB e confirmou oficialmente o recorde. Esse feito também foi incluído na tabela de tecnologias promissoras de células solares mantida pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos. Segundo os cientistas, o novo índice de eficiência de 32,5% mostra que a tecnologia tendem para células de perovskita e silício é altamente promissora, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema sustentável para o fornecimento de energia limpa no futuro. O Spotify pode repaginar o Anchor, a sua ferramenta de criação e hospedagem de podcasts. Uma recente pesquisa feita pela empresa entre criadores de conteúdo terminou com um parecer favorável à união do Spotify for Podcasters e do Anchor num único produto. Seria o Spotify Creator Studio. A fusão não introduziria funcionalidades inéditas no primeiro momento, mas reuniria os recursos de ambas as plataformas num só lugar. Feito para todos os tipos e tamanhos de criadores, é o que diz o Spotify. O Anchor faz parte da plataforma desde 2019, quando a empresa adquiriu o serviço para estabelecer-se no segmento de podcasts. A ferramenta abriu portas para criadores de conteúdos menores, sendo responsável por cerca de 80% dos programas disponíveis no streaming em 2020. O Anchor começou a perder força em 2022. Somente 21,6% dos podcasts do Spotify foram publicados pela ferramenta em novembro. Após a renovação, criadores de conteúdo seriam divididos em grupos os não hospedados, ou seja, os programas feitos no Spotify por podcasts, e os hospedados que são os feitos no Anchor. Quem é não esperado teria vantagens tradicionais como capacidade de publicar enquetes e perguntas para a audiência e obter estatísticas do público, enquanto os hospedados ainda conseguiriam utilizar as funções de publicação do Anchor. No geral, pouca coisa mudaria após a remodelagem do Anchor, mas a união dos serviços sobre uma plataforma única fortaleceria o nome da empresa como um lar dos podcasts. Além disso, reunir as funções de criação no só lugar... Facilita o trabalho dos produtores de conteúdo A Lenovo revelou o Tab M9 O mais novo tablet básico da empresa Focado no entretenimento e custo-benefício A novidade chega trazendo um visual mais refinado E ficha técnica bem mais encorpada que o antecessor o modelo conta com o um processador Helio G80, mesmo de aparelhos como o Galaxy A13, e que traz um grande upgrade em comparação com o Helio P22T do Tab M8. A plataforma é acompanhada de 3 ou 4GB de memória RAM e 32, 64 ou 128GB de armazenamento. A tela tem painel LCD básico em HD. O Lenovo Tab M9 está previsto para chegar às lojas mundialmente no segundo trimestre do ano que vem, entre os meses de abril e junho. O preço sugerido é de R$ 139,99, o que equivale a aproximadamente R$ 730 na conversão direta sem contar impostos. A Lenovo ainda não confirmou se pretende lançar o modelo no Brasil. Com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. O episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Paula Amaral, Giovanna Pinhatti, Gustavo Minari Igor Almenara e Renan Silvadores. Silva Dores. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.